0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy es miércoles 29 de noviembre de 2023. Llega tarde y el daño ya está hecho. Estas fueron algunas de las reacciones de la oposición a las declaraciones del presidente Boric y su mea culpa en el tema de seguridad. No debilitemos a las autoridades como quizá en algún momento nosotros también lo hicimos, dijo el mandatario y agregó que hoy había un aprendizaje. Sus palabras se dan a menos de 20 días del plebiscito, por lo que algunos lo analizan en el contexto electoral, mientras que otros valoran las palabras del jefe de Estado. Mientras, en el gabinete siguen pasando momentos complejos los ministros Montes y Toá en medio del caso Convenios y de la crisis en seguridad. Hoy destacamos de la prensa. La lógica gobierno-oposición no es necesariamente útil para enfrentar el problema. Yo sé que desde la oposición deben estar pensando, es muy fácil decirlo ahora que eres gobierno, pero cuando eras oposición no sacaste la cresta. Hay algo de cierto en eso. Dijo ayer el presidente Boric... En la derecha esperan que sus palabras no sean un gesto para influir en la campaña del plebiscito y se traduzcan en hechos concretos, como alinear al oficialismo en materia de seguridad. El compromiso oficialista para cerrar el debate constitucional es visto con recelo por la oposición. En el centro y la derecha aseguran que la declaración suscrita por las dos coaliciones de gobierno es una estrategia electoral y dudan de la postura del Partido Comunista, que había manifestado que el tema se tenía que definir tras el plebiscito. Por otra parte, la oposición criticó los dichos de la ex presidenta Bachelet sobre que la propuesta constitucional pone en riesgo la despenalización del aborto en tres causales. La Comisión de Salud del Senado analizó los efectos del fallo Gies en las ISAPRES, que desde enero verían una caída de un 12% en sus ingresos, y llamó al Ejecutivo a tomar definiciones políticas para evitar el colapso. La asociación de ISAPRES pidió tener una solución en diciembre, mientras que el regulador aclaró que las eventuales devoluciones serán por tres meses y caso a caso. En el caso audio, la abogada de Leonardo Villalobos descarta pagos a funcionarios públicos. Alejandra Borda explica la razón por la que su clienta grabó la conversación con Hermosilla y Sauer, además de negar el pago de sobornos. Nunca existieron, ni en este caso ni en ningún otro, dice. Por otra parte, el director del Servicio de Impuestos Internos busca contener el Frente Interno con más reuniones. El gobierno recurre al fundador de la Dirección de Educación Pública para enfrentar la crisis. El presidente Boric pidió la renuncia a Jaime Beas, había llegado por ADP hace 13 meses y nombró como director subrogante a Rodrigo Egaña del Partido Socialista, que ejerció el cargo entre 2017 y 2018, cuando empezó a implementarse la desmunicipalización de los colegios públicos. El Congreso despacha la ley de presupuesto de 2024 en el último día del plazo legal. La Cámara y el Senado visaron los cambios acordados a la Comisión Mixta, donde el Gobierno asumió una serie de compromisos para destrabar la discusión. La jefa de la DIPRES supera el debate, pero persisten las dudas por su rol en el caso Convenios. Y en el caso Convenios, detienen a Camila Polisi y Democracia Viva responde el Consejo de Defensa del Estado. La exmodelo fue arrestada junto con dos ex socios y dos exfuncionarios del gobierno regional del Bio Bio, todos investigados por fraude al fisco. En tanto, la fundación pidió restituir 294 millones de pesos en vez de los 391 millones recibidos. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.